0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Hace la Lucha, este podcast donde hablamos eh, de lucha libre para todos los que son aficionados y pues para los que no también. El día de hoy eh, tenemos un par de invitados muy especiales, eh, aquí pueden ver la máscara de uno de ellos y son los eh, hermanos Panther, Fike Panther Jr. y Aero Panther. ¿Cómo están?
1: Pues muy contentos de que nos hayas invitado a este podcast Y eh, la verdad venimos muy entusiasmados De saber qué nos vas a preguntar Venimos con toda la actitud de contestarte todo Y pues bueno, vamos a ver qué sigue
2: Encantado de estar aquí eh, Reunido de ahí mi hermano Un servidor Aeropanther contigo Ben. gracias por la, por la invitación Y
0: estamos a tu orden ¿eh? Comencemos por el nombre, ¿no? Fight Panther eh, Pues es un nombre que heredan de su papá Y yeah. Un poquito platícanos acerca, platíquenos acerca de sí, cómo fue la historia. ¿Los
1: nombre de es
0: sí, sí.
1: Pues bueno, mi papá se empieza a entrenar lucha ya un poquito ya, ya grande, creo que los 16, 17. Pero él en la colonia se le, lo conocían como el Pantera. Tenía un amigo que le decía el Pantera, el Pantera. Y para todo era el Pantera, ¿no? Entonces cuando mi papá se entrena y le dan la oportunidad de debutar, busca un nombre... Entre buscar nombres, se le ocurrió, ¿no? Me voy a llamar Pantera. Y primero, no recuerdo bien los nombres, pero primero era Pantera con algo. Creo que Pantera Roja, Pantera Negra. De sangre, algo Pero como en ese entonces ya existía un Blue Panther en la, en la Arena México, iba saliendo un Blue Panther, eh, pues no podía ser una Pantera de color porque ya existía una, ¿no? Entonces, junto con sus primos de Estados Unidos que estaban en ese entonces aquí, le digo, ¿por qué no te pones Fight Panther? y ya fue como que en papá adopta el personaje y pues bueno de ahí empieza a... qué significa pantera, pantera de pelea, de pelea.
0: Ajá.
1: y ya de ahí pues se pone el nombre y es ahorita lo que hasta el momento todo lo que ha dado
0: platicábamos un poquito hace rato que él eh, una parte de su carrera la hizo en estados unidos sí la hizo en los ángeles california con el señor gory
1: guerrero estuvo entrenando ahí alrededor de un mes dos meses y pues bueno, aprendió bastante. Muchas bases que en ese entonces eran como que raras para lucha libre mexicana fue aprender wrestling y pues lo trajo acá a México. Ese estilo diferente.
0: ¿Y cómo, cómo le den ustedes el nombre? ¿Cómo, ¿Cómo es que...? Digo, ahorita platicamos, me gustaría también sí, que sí, platicamos sí. acerca de cómo se acercan a la lucha, pero respecto al nombre, ¿en qué momento Fight Panther Jr. es el mayor, Aero Panther es el menor? ¿En qué momento tú decides continuar con ese nombre? Pues fue chistoso porque no,
1: nunca pensé, para empezar nunca pensé que iba a entrenar lucha. Me gustaba ir a ver a mi papá entrenar, nunca me pasó por la cabeza de verdad de entrenarlo. este Bueno, pasa esta situación, empiezo a entrenar ya y antes de debutar mi papá me subía como su mascota. Yo para eso, yo era un niño de, era nenito, yo, yo pensé que no iba a crecer, o sea yo era súper chaparrito, entonces me subía de su mascota. Entonces me subía como Mini Fight Panther, ¿no? Como haciéndole referencia a mi papá, ¿no? Entonces de ahí se me, se me puso el Mini Fight Panther y cuando debutó, pues yo ya no podía ser Mini porque yo ya en, en, entraba al, al amateur, ¿no? Entonces ya fue cuando mi papá me dice, no, te pones el Junior, te quedas con mi nombre y te pones el Junior, ¿no? A diferencia de muchos que vas a escuchar que te van a decir, no, mi papá me exigió, mi papá no me daba el nombre, o sea, no, aquí mi papá fue muy accesible en dármelo y pues así fue como se crea Fight Panther Junior. Y para mi hermano, para llegar a Aeropanther, primero pasó por Pasé un nombre. Por,
2: por diferentes nombres. Cuando comienzo a, a tener mis primeras luchas, cuando yo pensaba que yo iba a luchar sin máscara y con mi nombre. Pero pues ya eh, por la familia, pues, usaste una máscara así, o usa mi... Al principio usaba los trajes de mi hermano, así todos grandes me quedaban, pero los usaba. Entonces como él era... Fight Panther Junior, mi papá Fight Panther, yo empecé a luchar como hijo de Fight Panther, entonces pues así me aventé unas unas cinco, como cinco luchas, más o menos. pero su
1: nombre ni siquiera cabía en la cartelera ah, o, o sea, sea lo tenían que resumir porque era ¿sí? hijo de y además
2: Pike como empezaba Panther. en las primeras luchas pues es un espacio pequeño en el cartel, entonces tienes que poner hijo de Fight Panther, y luego en las redes o en las imprentas te baja la calidad, y ya no ves el nombre, nada más ves una línea blanca ahí y no sabía mi nombre. A ah, últimas programaciones ya nomás ponían H, Fight Panther. H, Fight Panther. Entonces, pues ya, mucho Fight Panther. Y luego usaba su mismo traje. O sea, era lo mismo. No, no estaba creando nada. Entonces, cambio mi nombre hasta cuando me dan la oportunidad de entrar a, a DTU. Yo dije, pues, voy a, voy, va a ser un cambio de mi etapa. No puedo entrar como, con algo que no me siento cómodo. Entonces... Cambio de Hijo de Fight Panther, nada más a Aero Panther. El Panther por, por ya la familia, por la, por, la, por la herencia. Y el Aero lo, lo decido gracias a uno de los que fue mi ídolo desde niño, que yo veía en tele. Hasta, hasta la fecha es uno de mis ídolos, Aero Boy. Es, es un luchador de los más completos que conozco. Él lo pone en lucha extrema, hace la mejor lucha extrema. Lo pone en lucha clásica, hace la mejor lucha clásica. Entonces, gracias a eso... Pues es mi ídolo, me pongo Aero Panther y así es como entro a DTU y es, y es lo que he formado hasta la fecha.
0: Y platicábamos hace ratito justo de, de la importancia de, de, de crear el personaje, ¿no? O sea, que el nombre tenga que ver con la imagen y que tenga que ver también con tus movimientos y demás. Ahorita, ahorita eh, me detallas un poquito más eso, Fight Panther, pero bueno, Aero Panther, digo, es evidente, ¿no? Tu, tu estilo es totalmente aéreo. Sí. Es, es, manejo el estilo aéreo pero no significa
2: que no tenga las bases de la lucha Mi papá, como te comentábamos, nos exigía demasiado, era el que más nos exigía Había entrenamientos donde yo terminaba llorando y me sentía... Yo en ese entonces, con mi ignorancia, me sentía humillado O sea, decía, ¿por qué a nadie le dice nada? Solo a mí me está frigui, frigui,
1: frigui, frigui.
2: Yo decía, no, ya no voy a ir, nada más voy a que me frígue A que sea, me esté regañando ajá, entonces pues ya con el tiempo veo, cuando yo empezaba a entrenar había compañeros más avanzados y esos eran los que me decían, fórmate hasta atrás, haces los ejercicios de chiquitos y hasta la fecha son compañeros que veo y gracias a la exigencia que me ha dado mi papá son compañeras que veo y ya me ven diferente, ah, ven con otra cara porque tengo las bases luchísticas, he demostrado que soy luchador completo eh, apenas en el torneo de criminal demostré que me gusta entrarle a las llaves, o sea, al llaveo, al contrallaveo, saco llaves diferentes, y me, y me, me gusta, lo disfruto, pero pues soy
0: una pantera aérea, me gusta también destacar en mi estilo, adaptar todos los estilos. Continuando con esto, eh, ¿modificas la imagen de tu papá? Porque platicábamos, ¿no? Sí. Eh, esta importancia de que haya una concordancia entre, entre el nombre, el estilo, la imagen ¿cómo, cómo es que tú le das este sello a, a Fight Panther? Pues cuando se vienen
1: las oportunidades en ese entonces ya un poquito más elevadas ya cuando empiezas a ganar un espacio yo sabía que mi imagen tenía que sobresalir sobre todas las demás mi imagen, mis actitudes y que tuviera que ver con el nombre no aparte de que a mí como persona atrás de la máscara Sí soy alguien que se pelea y es de aguas, ¿no? Si sí somos muy... No, no nada más yo también, ¿eh? Somos así de, de estarnos peleando, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado que las artes marciales mixtas, el taekwondo, el jiu-jitsu... Porque me gusta sentir una que me peguen y, que, y pegarles. Entonces lo mezclé diferentes deportes en uno solo, que es la lucha, ¿no? Y como te lo permite el wrestling, ¿no? Que te deja combinar demasiadas este, técnicas de otros deportes. Y pues dije, no, de aquí, de aquí soy y de aquí voy a sacar más provecho que yo pueda. Y pues bueno, y ya de ahí empiezo a cambiar la imagen cuando me dan las oportunidades. Empiezo a poner las orejas, a crear una máscara de gato. Como te, te enseñé la imagen hace rato, ¿no? No va a ser un antifaz que nada que ver con Pantera, ¿no? Claro. A lo que es ahorita, ¿no? Y pues bueno, hemos estado sobresaliendo y pues a nuestra imagen también nos ha ayudado Crazy Boy, ahorita en DTU, él también es uno de nuestros mentores que nos ha ayudado en movimientos, características y que todo Te sea personaje y que todo esté que perfecto.
0: De, de, de los golpes, eh, hace rato platicábamos también, yo practiqué box eh, más o menos en la secundaria, en la prepa y pues yo siempre he sido una persona muy tranquila, ¿no? O sea cero problemas y demás, pero ya arriba del ring, ponerte unos guantes, a mí me encantaba que me pegaran, me encantaba pegar esa adrenalina, eso eso que te detona, que te transformas supongo que pasa lo mismo con ustedes, sí, no sí, o sea, sí, sí. se ponen la máscara, se ponen el equipo y son unas personas claro, completamente diferentes es algo que es un temperamento que tampoco,
2: tampoco voy a lesionar a mi rival y lo voy a dejar fuera de porque tenemos ética y valores. Es una ética deportiva y tanto como persona. Entonces sí, pero tampoco me voy a dejar y no, no me voy a defender, o sea, te entra el chip de estás luchando, o sea, es un combate de es un combate de impacto, sientes una adrenalina y o sea, esa adrenalina que no sientes en, en otro lado, o sea, la sientes te vas a pelear afuera de la prepa y sientes esa adrenalina de que sientes en el ring. Entonces, es como... Es, es, es diferente, no, no no sé cómo expresarlo porque es algo es algo muy especial. Y, y es... Te, lo voy a intentar explicar, pero es como te pones la máscara y, y se va a sonar absurdo. Pero sientes como un poder, o sea, te sientes un gladiador, te sientes chingón, o sea, eres otra persona que...
0: <risa> Platíquenme acerca de esta diferencia ¿no? O sea, eh, la lucha libre y el wrestling ¿no? Lucha libre, eh, pues entendemos que es algo Que, que existe en México eh, y, y, O sea, solo en México hay lucha libre ¿no? Esto también en algún momento me, me lo platicaba eh, Crazy Boy y, y, y me explicaba Pero bueno, para nuestra audiencia, ahorita están ustedes aquí ¿Cuál es la diferencia entre lucha libre y, y el wrestling? Pues la diferencia
1: es que el mexicano, cuando llegó a la lucha aquí, le gustan las comedias. Siempre debe haber un bueno y un malo. Y es lo que añade, ¿no? Es el rudo y el técnico. Aparte de que aquí se usó como base las reglas de la lucha olímpica. Que es. que son dos caídas nada más. Si, si él. si. Si yo y mi contrario, llegásemos a ganar una y una, se hace una caída extra para el desempate. Por eso se dice que es de dos a tres caídas. No, no son tres caídas forzosamente, ¿no? Como mucha gente cree que es así la lucha Pueden ser dos ¿no? al
2: hilo o, o Pero vez. esa es una regla
1: de la... Y no mal recuerdo de la lucha olímpica, esa es una. La diferencia de los rudos técnicos. Es, les estoy hablando de que, qué es lo que es la lucha libre. El interactuar el luchador mexicano con la gente el de que se empieza a gritar el aficionado y el luchador y entran en una dina en una polémica que igual en, de cierta forma hasta te causa risa tú como espectador, ¿no? Que se están sí. peleando el, el de la primera fila sí. con sí. el...
0: Claro, no es parte del show, ¿no? Sí, o sea, sí. ir a una arena es, es interactuar, es, es ir a soltar... A soltarte. El sí, estrés, Y eso es lo que es parte
1: del mexicano, porque no nada más vamos a ir a la arena, si vamos a un partido de fútbol y estamos hasta la
0: azotea le estamos gritando al futbolista que no 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 va por ahí pásala no
1: Ajá, no, bueno, o sea, y es lo mismo aquí estadio,
0: pero a veces estás en tu casa estás en tu sala viendo partido de fútbol y desde ahí les estás diciendo sí a
1: nosotros también nos
0: pasa no somos
1: luchadores y vemos lucha en nuestra casa y es así como ya bota este corta te van a hacer una llave voltea no O sea, y eso que somos luchadores también nos nos causa ese ese sentimiento no pero regresando también otra característica principal de la lucha mexicana son los colores y las máscaras. Y a diferencia del wrestling, en el wrestling no hay un rudo ni hay un técnico. Hay un favorito, el que tiene los mejores movimientos, el que tiene un personaje que wow te, te identificas con él y quieres ser como él. El wrestling es a una sola caída porque es un combate de, de alto impacto. Y pues la, la, la diferencia de de esto, ah, el wrestling puedes combinar más, más modalidades de deporte, de contacto, las puedes añadir, cosa que en la lucha no. De hecho, muchos profesores de lucha libre te dicen como que no, es que eso no, no, no va con las bases. ¿no? Y en el wrestling no, es como de, ah, sí, esto estaría padre que lo combinaras con este movimiento y, y haces algo único, haces algo innovador.
0: Hay un filósofo italiano, bueno, ya murió, murió en el 2016, Humberto Eco, eh, que, que fue muy famoso, o sea, de, escribía desde novelas hasta ensayos sociológicos muy importantes y escribe un ensayo justamente acerca de la lucha libre mexicana, ¿no? Y cómo eh, es un... o sea, la lucha libre es un espacio catártico donde como sociedad vamos a descargar toda nuestra, nuestra, pues nuestra vida, ¿no? Justo, porque hace esta diferencia entre los rudos y los técnicos, el bien y el mal, y esta posibilidad esperanzadora de que el bien pueda siempre derrotar al mal, ¿no? O sea, eh, a lo mejor, eh, la lucha libre digo, es, un, es un deporte muy popular, que en sus inicios estaba dirigido a un, a un estrato social muy definido, que era clase media-baja, eh, y, y Humberto Eco lo que hace en este análisis, es decir... Eh, eh, la sociedad mexicana puede estar invadida de un montón de, de, de problemáticas sociales, su gobierno lo puede tratar mal este, hay impunidad, hay violencia etcétera, etcétera, pero justo en la lucha libre encuentra este desahogo eh, esperanzador donde, donde el técnico lo puede ganar al rudo ¿no? Sí. entonces, pues como dices, eso solo existe en México, en México, y ese, es el, y ese es el atractivo
1: a nivel mundial de la lucha libre mexicana por eso es muy destacada en otros países. No, no digo que es mala, es bastante buena.
2: Pero, pero, en pero
1: en México y es lo que destaca, ¿no? Es lo que hizo llegar al Santo, que sus películas, que era el Santo contra las momias, ¿no? El Santo contra los vampiros, porque ella es un superhéroe. No como te lo vendían con superpoderes, o sea, era una persona de carne y hueso que sabía. Que combatir, tenía cualidades y
2: aptitudes para derrotar. Para a un... derrotar
1: a un a alguien que tenía más fuerza que él, ¿no? Y era lo, lo atractivo, ¿no? Lo que a final de cuentas hasta la fecha en otros países es muy consumido y muy, muy, muy
0: valioso para otras personas. Ahora, ustedes como profesionales, ¿qué creen que es lo que eh, eh, funciona en, en, en el mundo, ¿no? O sea, si solo la lucha libre es en México y en el mundo es wrestling, ¿cómo ustedes tienen que prepararse o qué está sucediendo con la lucha libre mexicana? para poder eh, alcanzar carteles en cualquier parte del mundo.
1: Creo que eso depende de cada persona y sus objetivos, ¿no? Sí, si hay luchadores que dicen, yo soy luchador de lucha libre, a mí me gusta la lucha libre, amo la lucha libre, sé las bases, está bien, sigue lo haciendo, no es malo y vas a llegar a grande siendo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro objetivo es llegar a lo internacional, llegar a luchar a Japón, llegar a luchar... Alemania, que está ahorita siendo uno de los nuevos... Reino Unido también. Reino Unido de las nuevas empresas de lucha que están dando mucho de qué hablar. Canadá, Estados Unidos. Brasil hay lucha y es muy buena Brasil, lucha. Brasil, Francia. Francia. Puerto Rico también tiene muy buenos este, luchadores. Sí. Entonces, yo, yo quisiera
0: tener todas esas bases para recorrer los cinco continentes luchando. Yo, por ejemplo, no sabía nada de la lucha libre alemana. O sea, por aquí me pasaba que existía lucha, lucha sí, alemana. Sí. Hasta que... Hay lucha en
2: África
0: Sí, claro Hasta que una vez platiqué con, con este Blackfire uh -huh. que, que estuvo luchando en Alemania Y, y dije, güey, hay lucha en Alemania ¿no? o sea, Sí, de hecho, de hecho, él llevó el
1: campeonato de alto impacto A representarlo a Alemania De alto impacto de DTU Estuvo representando a México en Alemania Y pues nosotros muy orgullosos de que un mexicano haya llegado hasta allá y haya defendido ese cinturón porque lo trajo de vuelta a casa, no se quedó allá.
0: Hablemos un poquito acerca de, de pues de las empresas de lucha libre. Ustedes actualmente se manejan dentro del terreno independiente, están con DTU, pero antes de profundizar en eso, justo me gustaría saber cuál es su opinión respecto, respecto a las llamadas grandes empresas de lucha libre, ¿no? que es AAA y el Consejo Mundial, partiendo de esto que... que que hablábamos del, del, del wrestling Y la importancia de llegar a esos niveles ¿no? Para destacar no solo en México Sino a nivel mundial ¿Qué opinión les merecen estas empresas? Cada quien tiene su, su
2: opinión Respetable Y son empresas pues, de mucho prestigio De mucho nombre o sea, Son las más grandes de México Pero hay, hay luchadores Que su objetivo es llegar ahí Y ya Eso es su objetivo Y mi objetivo es conocer culturas conocer países conocer conocer el planeta y siento que entrando en una empresa así me voy a estancar. estancar tal vez no estancar porque puede que subas tu nivel tú así pero en méxico a mí me gustaría conocer otros países viajar me, me gusta mucho entonces cada que tenemos la oportunidad pues sí nos, nos vamos, salimos así entonces no me gustaría entrar en una empresa grande donde te tengan luchando en la misma arena, cada ocho días cada ocho días entrenando ahí y ahí, y ahí estés ahí, años y años y años en, ahí. es lo que en, en mi opinión digo si sí, tal vez pueda en un futuro conocer varios países, tener ya un currículum, una experiencia
1: y entrar en una empresa pero mi objetivo mío es la internacionalización Sí, yo sé que lo que queremos es internacionalizarnos Yo no tengo nada de malo con ellas, son muy buenas empresas En algún momento, después de haber recorrido el mundo, que es una de mis metas A lo mejor termino luchando para una de esas empresas mexicanas Nunca digas nunca porque luego de ese ah, bueno, vaso vas de beber Entonces, al, al menos ahorita, mi meta no es ni Consejo Mundial ni AAA
0: Oigan, ustedes son muy jóvenes, tienen 25 y 18 años Hablábamos hace rato también de la preparación de, o sea, 25 años, pero llevas 11 o más años entrenando y, y entren, empezaron a entrenar muy, muy, muy pequeños, ¿no? Pero ¿cuál es el cambio de ser un luchador amateur a ser un luchador profesional? Aptitudes, cómo eres como persona, los principios que tienes,
1: porque eso de ser profesional no solo lo aprendí aquí en la lucha, hubo un tiempo que íbamos a ser futbolistas, y la verdad sí vamos, estábamos jugando en buenos equipos en, yo estuve en una tercera del América él lo hablaban para una sub-13 del Club América igual en Copa. entonces estar en esos en ese ambiente primero que fue lo más profesional que tuvimos al momento mm -hmm. antes de llegar a la, a, la, a la lucha profesional porque todavía en ese momento todavía éramos amateurs cuando jugábamos fútbol, nos dimos cuenta que lo que te hace profesional y me lo dijo un, este, un profesor este profesor Alderete si quieres ser el campeón, debes empezar a comportarte como el campeón.
2: Debes entrenar como el, como campeón. el campeón, debes comer
1: como el campeón, debes ser, tu mente tiene que ser de un, campeón. de un campeón. Desde que llegas bien arreglado a vestidores, saludas a todos, tienes los pies sobre el suelo, sabes de dónde vienes y hacia dónde vas, nunca demeritar a, a los compañeros con los que empezaste y a lo mejor se quedaron, nunca ser los menos siempre a tomarlos en cuenta eh, el doctor Muerte que es uno de mis profesores siempre me dijo que hay que estar agradecidos con los compañeros que a lo mejor se quedaron en el camino porque ellos te prestaron tu, su cuerpo para que tú llegues a donde, estu, a donde estás ahorita, que nunca nunca nos olvidemos de eso todo eso te va haciendo profesional eso, los valores que tienes la vestimenta como dice mi hermano, la preparación todo está a base de constancia y de dedicación Crazy Boy nos dice mucho que podrás tener talento pero si tienes disciplina, en algún momento Esa disciplina supera el talento Entonces es, eso es lo que Creo que te va haciendo profesional Porque aquí en la lucha siempre hemos visto Gente que está en los vestidores Y llegan y literal parece Que van a hacer que hacer a su casa hay chanclas, ahí la maleta, ahí medio Abiertas, cierres rotos tra... digo, a lo, en digo, a lo mejor no, no, no. Yo, yo también pasé por eso, ¿no? A lo mejor no estamos en una solvencia económica como para decir ¡Wow! Tengo mucho dinero para tener tanto ¿No? Pero es un trabajo es tu deporte y le debes de invertir porque este te está dejando. Entonces siempre yo he sido de irnos bien vestidos, tu traje impecable, botas limpias, desodorante, porque la verdad muchos aquí se les olvida, desodorante es importante para mí que lleven desodorante porque no, no, no soporto. Así que todo ese tipo de cositas cuando te vas haciendo una mentalidad de profesional. Ya conforme preparación. Por ejemplo, en DTU, que es Crazy Boy, que es nuestro mentor, pues él nos dice más, este, más a fondo cómo es que hay que entrenar, cómo trabajar nuestra creatividad con todos estos campamentos que él hace. Uh -huh. A veces los hace internos, el año pasado hubo uno más para nosotros. Este año creo que se vienen o está propuesto que sea a nivel nacional, donde se lleven los ¿Cómo se llaman? Seminario. Los seminarios. Los seminarios para escoger nuevo talento. Y aparte de escoger nuevo talento, el talento que ya está, siga aprendiendo más. Y pues, bueno, eso creo yo, que es lo que te hace un profesional. No nada más es llegar a la gran empresa, tener un buen trabajo y ganar bien. Tiene que ver tus actitudes, valores, ética, tus comportamientos, cómo trates a los demás, lo que te hace un profesional. persona, lo que un te define, profesional. profesional.
0: Hablábamos también... Eh... De la importancia de tener herramientas, de prepararse constantemente, ¿no? Eh, como, o sea, juntar como la, la, el mayor cúmulo de herramientas para destacar, ¿no? ¿Qué hacen ustedes para lograr esto?
1: Entrenar, entrenar y fijarnos nuestras competencias. ¿Cómo? Ya luché, no sé, se me ocurre a Aeroboy, ¿no? Un decir. Ya luché con él, aprendí. Ahora necesito aprender de alguien un poquito más. Sí, sí, sobre sí, sí. la misma sí, sí. línea, un poquito más, ¿no? Y ahora, él. pero para llegar a él tengo que cumplir ciertos requisitos. Ah, es que él tiene más cuerpo que yo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a enfrentarme con él? Meterme al gimnasio. Tengo que tener el mismo cuerpo que él para que sea un match parejo. Ah, ya llegué con él. Ah, pero el otro, su psicología del que le sigue es muy grande. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a leer. Leer sobre lo que fue la lucha, desde cómo viene, desde cómo son... A mí me gustan mucho los gladiadores y yo leo sobre ellos y veo películas de ellos, series de los gladiadores porque a mí se me hacen... Esas personas sí daban su vida en la arena. Y, a, y apenas hace que un año más o menos, uno de nosotros, un compañero de Ensenada, el gladiador nos dijo, yo soy un gladiador porque el luchador... Eh, es este no, no recuerdo. El luchador. No, no
2: era no, un no,
1: no. El chiste que dice que el gladiador lucha hasta morir. Y, y, y yo me, re, me siento atraído por eso, me siento representado por eso. Porque yo subo al ring, no importa lo que me pase, hasta que termine, voy a dar todo. Y el ejemplo está que apenas tuve un accidente. ...en la arena Coatalco, me pegué mi espinilla... ...la cual se, se abrió... ...se me veía el hueso, ah, tenía una... ...ahorita muy muy grave... ...y tanto fue mi compromiso... ...que seguí luchando... ...hasta que terminó el... ...hasta que terminó la lucha... ...fue que me pude parar a revisar... qué tenía... ...y fue cuando dije... Eh, ...ahí es donde tengo ese corazón... ...para seguir enfrentándome... ...con todo lo que... ...me venga en un futuro... ...lo que hace
0: la diferencia, ¿no? ...y digo... 13 puntadas Por fuera <risa> Más
1: las de adentro Fueron en total casi 30 con 27
0: 28. Dos semanas después Y ayer pelearon ah sí pelearon.
1: El miércoles le quitaron las puntadas Y ayer ya estábamos luchando
0: Eso pues justo habla de, esto, de, de este profesionalismo ¿sí?
1: esa, esa pasión ese, ese fuego que te nace Porque de hecho lo, lo platicamos otra vez y coincidimos Luchábamos porque nos gustaba la lucha Así durante muchos años y hasta que entramos a DTU, luchamos con pasión, con ganas, con un fuego de subir a desenvolverte cuando tienes una idea. De que amas, de verdad amas luchar. Y lo, tanto lo amas que lo representas, lo, lo expresas. Y nuestro más claro ejemplo ahorita es que no necesitamos gente para expresar lo que sentimos. En, detrás de las cámaras de todos los que nos ven en nuestras luchas. Que son pagos por evento, sé que también están sufriendo y viviendo lo que nosotros estamos sufriendo arriba del rino, aunque sea a través de la cámara, ¿no? No necesitan estar presentes, porque amamos lo que hacemos, lo hacemos con fuego, lo hacemos con energía y nos apasiona tanto lo que transmitimos.
0: lo transmitimos. Oigan, justo hablando de esto, eh, pues esta pandemia lo que, lo que a lo que nos llevó es a los, a los pagos por evento, a las luchas eh, grabadas. ¿Qué, ¿qué tanto, o sea, qué significó para ustedes este cambio, ¿no? de luchar en una arena, donde hay gente, donde te gritan, ¿no? te, o sea, hay, tienes seguidores, pero también tienes gente que, que está en tu contra y que te lamenta, y, pero que todo esto forma parte de, de, del mismo show, ¿cómo les pega a ustedes el cambio a, a, las, a las peleas sin, sin público? Pues, no solo a nosotros, en general,
2: a todos les pegaron, pero pues cada persona sabrá si se queda sin hacer nada, si se queda esperando a que alguien le resuelva la vida, o si busca una alternativa de, de progresar. Claro, nos, nos pegó y dijimos, y pues ahora, dijeron, va a ser dos semanas, pues órale, dos semanas sin gente. Pues 40 días. Luego 40 días, luego medio Ajá. año, ya vamos para un año, y si nos hubiéramos quedado ahí, Esperando a que... Con los que, manos cruzados. Ajá, esperando... A, ya luego sale la vacuna, ya tal. No, te estancas. Entonces lo que, lo que hizo DTU fue, pues, pensar. Porque ya salían, este, salían unas funciones en una arena vacía y el ring y las luchas y ya. Entonces, bien lo pudo haber hecho DTU. Así, en una arena el ring y luchen. Pero, pues, es ser parte de lo mismo. Entonces, DTU lo que hace es, piensa. Innova, o sea, se caracteriza por ser una empresa innovadora. Entonces lo que hace es, pues, en lugar de estar encerrados en cuatro paredes y el ring, pues lo hacemos a, al aire libre. Así. Entonces cuando es cuando hace el evento Rancho de México. O sea, me lo imaginaba. Ya nos habían platicado, va a ser en un rancho el ring. Me lo imaginaba. Pero al momento de llegar y ver el escenario, digo, o sea estoy agradecido de estar en una empresa tan chingona O sea, el ring El escenario O sea, la, la temática La vista, o sea, es una temática que yo nunca había visto Y digo ¿Cómo, cómo, cómo se les ocurre? O sea, la neta Es, es algo bien
1: Y ahora sí que Desde DTU hemos aprendido que el que no arriesga No, no gana Siempre Ajá, entonces, hay que sí
2: nos, sí nos pegó, pero al ver eso Fue como Está más chido, o sea, o sea, obvio sí estaría bien con gente. Pero está padre porque es algo nuevo. Entonces nuestras primeras luchas, sí, veníamos de una pandemia, gimnasios cerrados, todo sí nos afectó nuestra condición. Eh, sí nos vimos algo afectados, pero nos sirvió de lección. De que pues ya no hay gente, ya no tienes esa energía extra que te daban y ese push para tú dar más. Ahora es tus pulmones y tú y las cámaras. Entonces trabajamos en eso en condición y vuelven a salir eventos diferentes. Ahora viene un evento en un balneario con albercas y luego viene una, un evento en una cantina. O sea, son, son eventos tan magnas que no, no tengo, no sé cómo se les ocurre y estoy agradecido de estar en cada uno de ellos porque es lo que marca la diferencia y, y nos sirvió de gran vitrina. O sea, nos pudo haber pegado y tirarnos la pandemia y pues ni modo, vamos a estar luchando así. Pero al contrario, nosotros nos motivó y dijo, pues si nos están dando esta, esta oportunidad de luchar en estos eventos grandes, pues nosotros también tenemos que dar el ancho para estos para esos eventos para grandes. Estos eventos.
0: Algo que me llama mucho la atención, ustedes son de acá de la Ciudad de México, yo soy de Tulancingo, y, y pues vi el nacer de, de DTU, ¿no? Del, del desastre total ultraviolento, eh, eh, me tocó ir a las primeras funciones donde tú llevabas tu, tu objeto, tu arma, ¿no? Así de, ay, ah, llegué con, con este bar lleno de clavos y lo usaban los luchadores Y este, este cambio tan radical, porque sí, evidentemente es una empresa Que destaca por siempre estar intentando innovar y arriesgándose Pero ustedes, ¿cómo llegan a DT1? ¿Cómo es este acercamiento? Yo ya iba a dejar la lucha,
1: o sea, yo ya iba a dejar de luchar Después de ver tantas irregularidades en las empresas aquí que dije, bueno, o sea, va a salir igual que el mismo que el fútbol, o sea, aunque tengas talento no la vas a hacer o qué, ¿no? Yo tenía esa mentalidad y seguía estudiando, iba empezando la, la universidad, pero para esto mi, mi hermano tuvo la oportunidad con DTU primero, si quieres que te cuente. Sí, bueno, en sí
2: vino DTU a la Arena San Juan Cotitlán y yo no estaba en el cártel, eh, tampoco conocía a, a Crazy. Lo, lo conocí a mamá de años, a Crazy Boy, pero yo no tenía el gusto, entonces a la Arena San Juan va una lucha de DTU contra Arena San Juan. Uno de la Arena San Juan tenía otro compromiso en Guadalajara, entonces me dice ven mi lugar por favor, ve a cubrirme para no quedar mal. Sí, está bien. Llego a la, a la empresa, pero cuando llego no me avisan que, que tienen que estar horas antes del evento, o sea, sí. era nuevo. Llegué tarde y, y hablé con, con Crazy Boy, mucho gusto soy tal, tal, tal. Ah, sí, está bien. Luchamos, pero la lucha se acomodó de que yo estuviera del lado de DTU. Tiburón, Kevin Air, y yo contra los de la arena San Juan. Y ya, acabó la lucha, me despedí todo, hasta ahí quedó. Como seis meses después, le marcan a mamá. Oye, que, que vamos a ir a, a Coliseo Coacalco, ¿quién fue el que, el que fue con nosotros? ¿El grande o el chico? Dijo, no, pues fue el chico. Ah, pues tráitelo. Y ya, ahí fue mi debut en DTU, en Coliseo Coacalco, en Patria Extrema. Eh, le dije a mi hermano, acompáñame y hablamos con Crazy, y podemos entrar, así. Y sí, dicho y hecho, la lucha fue un domingo, creo. Sí. Y al jueves ya nos había programado a los dos para la arena afición de Pachuca entonces a partir de ese momento todas las giras todos los eventos todo 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 todo
1: siempre estado. yo
2: puedo yo puedo estar si, si gusta contemplarme y siempre 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 ahí, ahí estuvimos, estuvimos y hasta la fecha función que hay función que luego 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 yo yo, yo puedo <ríe> porque pues me gusta luchar me gusta estar en mi empresa y así es como, como llegamos
0: hemos platicado también acerca de, de el, el cobijo que DTU les ha dado ¿no? de estas eh, prácticas que tienen distintas otras empresas. Tú a, hace ratito, Aeropanther, mencionaba que el, el primer evento que llegaste, pues llegaste, pues, según tú, puntual, ¿no? A la hora de la lucha. ¿eh? Cuando... Puntual, una hora. <risa> pero, pero eran tus costumbres, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, qué sucede en DTU? o sea, ¿qué, ¿Qué cambios tiene o qué diferencias tiene con otras empresas respecto.? Pues respecto a los preparativos, respecto eh, a, a las capacitaciones que tienen ahí, o sea, ¿por qué ETU es, es distinta? Es una ideología
2: japonesa. Muchos aquí en México no la entienden y se cierran la mente a, a entenderla. Porque, pues, te digo, esa vez llegué puntual una hora, como llegaba comúnmente antes. Si no, después me entero que tienen que llegar cinco horas antes, seis, o sea, mucho antes de lo que yo llegué, esa vez. Yo estaba mal acostumbrado porque no sabía. Entonces muchos se, se cierran la mente a esa ideología eh, japonesa que dicen, tú llegas temprano a poner las lonas, a que el lugar que esté quede sí. pues padre para luchar de DTU, quede ambientado de DTU. Entonces muchos dicen, ¿cómo vas a llegar a poner lonas? ¿Es ¿Cómo esto? Te traen ahí haciendo la chama y cuando, esa es
1: una mentalidad mediocre. La mentalidad del mexicano, ¿no? Que todavía está en proceso y ya quiere ganar miles de pesos, ¿no? Cuando y sin hacer no, nada. Todavía, espérate, estás en proceso, estás Y dicho estás y hecho, creciendo.
2: venían americanos, venían japoneses y, y venían y ayudaban así, porque, porque es la ideología profesional, algo, algo bien. Y, y aquí en México es algo que dicen, no,
0: ¿cómo vas a poner tú el ring? Green Boy le llaman en Japón, ¿no? Ajá Que es, es como el luchador que, pues, que va empezando Y, y que, que está ahí en que parma la el ring Y que pone
2: las sillas Ricochet en NXT ponía las sillas Ponía los faldones del ring O sea, los más grandes ponían así Y es donde entiendes que por eso son grandes Porque tienen esa humildad
0: ¿Cómo se sienten ustedes de... De, 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 de pelear, o sea... DTU, una, una de las características que tiene es que pues ha traído a gente que o, o ya es estelar o tiempo después se convierte en, en estelar, ¿no? O sea, DTU de pronto funciona como catapulta y, y después los ves en, en, en las mejores empresas de lucha libre. ¿Cómo se sienten ustedes ahora? no ¿Lo ven como una oportunidad? Eh, o sea, ¿qué sienten estar ahí?
1: Es una oportunidad y es como todo, ¿no? O sea... A mí me gusta mucho porque de verdad te enseñan. Te enseñan eso que, que, no, no. que en otros lados no. Que el, creo que aquí en México al menos no te lo enseñan. De tú si, si tienes esa paciencia, mientras tú cumplas con los valores y tú tengas ciertas aptitudes, la empresa te va a dar. Y a lo mejor muchos, yo lo he escuchado de muchos compañeros, es que ahí no pagan, es que ahí no pagan, espérame. Y, y, y yo lo veo así, ¿no? Ok, Místico va a una arena y llena, pero porque ya hizo su nombre, ya es Místico, ¿no? Tú vas empezando, ¿quién te conoce? ¿Cuántas personas vas a meter? ¿Por qué quieres que te paguen lo mismo que le pagan a él, no? ¿Qué has hecho para merecértelo? no? Y creo que es, es algo que también nos inculca, ¿no? ¿Quieres eso? Hazlo, consíguelo. ¿Quieres ser, como lo decíamos? ¿Quieres un campeón? Comportate como el campeón. Esfuérzate, pon atención, aprende retroaliméntate eh, aprende a escuchar aceptar tus malos comentarios acéptalos y ve que si están mal, analízalos, no seas un, una persona más, ¿no? alguien que cree saber todo cuando no sabe nada ¿no? yo la verdad me siento muy muy contento de pertenecer a DTU yo sé que DTU nos va, faltan muchísimas muchísimas cosas, nos tienen preparadas cosas, nosotros estamos comprometidos con la empresa y yo sé que la empresa en algún momento se va a la comprometió con nosotros y pues or orgulloso de llevar la playera de TU. Pero es cuestión de tiempo y
0: paciencia y trabajo. Ya no sé cómo formular esta pregunta, por <risa> ¿Por <qué? risa> porque Porque no quiero. No, no quiero que. O más bien sí, porque va a ser interesante la respuesta. ¿Ustedes viven de la lucha libre? Mm, no, al 100%
1: no. Yo estudio, soy, estoy estudiando la licenciatura en diseño gráfico y aparte, pues, soy freelancer en lo que me titulo para entrar a alguna empresa o si no crear mi, mi empresa de publicidad, que es una de mis metas, ¿no? Yo la verdad yo no me veo siendo un godín, no me, no me veo siguiendo a trabajar para alguien, yo la verdad creo que puedo ser un líder, puedo crear y pues esa es una de mis metas y ahorita aprender también de la escuela, que es lo que me va a dejar a un futuro, ¿no? Porque aquí no sabemos si el día de mañana me lastime y ya no puedo luchar, tengo que tener un respaldo y ese respaldo también debe ser de igual de bueno que mis... Sueños en la lucha, ¿no? que mis metas en la lucha. Así que van de la mano y todo se puede. No hay pretexto, no hay pretexto de que por la escuela no puedo entrenar o no puedo entrenar por la escuela. No la hay escuela pretexto. No cuando, se quiere, cuando se quiere, se puede y hay tiempo para todo. Sí, no, no vivimos de la lucha, pero no es de que les va a llamar a
2: los luchadores. O sea, yo hablando de mí, o sea, sí, pues sí, me compro mis cosas, ayudo a pagar mi escuela y todo eso gracias a la lucha. Pero yo no me veo, bueno, actualmente a, a, a mi nivel, no me veo pagando una renta, pagando así de la lucha. Entonces yo, es, es por eso por lo que trabajo y estudio tanto, tanto en el gimnasio y entrenando, para que si llego a vivir de la lucha, viva bien y, y viva como con me guste. Pero también estudio, porque puedo llegar a, a, a vivir de mis estudios. O sea, me abro posibilidades para, para tener una, una vida digna.
0: Estás estudiando derecho. Ajá. ¿Cómo piensas eh, que puedes cruzar justo la carrera de leyes con la lucha libre? Pues ahorita,
2: gracias a que es en línea, pues sí, es una grande ventaja. Pero yo, yo soy consciente que después no, no, tal vez no pueda estar de lleno en la lucha. Y yo, le, yo, yo, a lo que voy es que le doy preferencia al estudio, porque no, no solo que en mi casa me pidan un título sino ya la, la gente te ve diferente cuando tienes una licenciatura, cuando eres un licenciado ya no te tratan como que ah, ahí viene
0: el Panther, ya te ven diferente. Ahí viene el licenciado panter. Sí. De <risa> <madre. risa> Decía yo que tenía miedo de hacer esta pregunta, no si viven de la lucha, porque pues me decían que ustedes no, no, no quieren vivir de la lucha, sino vivir para la lucha.
1: Sí, 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 sí. Ahora sí que nosotros queremos ser eso que le dé vida, a esos ejemplos de que te vean y digan, ah, no, quiero ser como él, ¿no? Quiero ser este como él que vive pa para la lucha, ¿no? Que está haciendo algo por la lucha, para innovarla, para mantenerla viva, para siempre tener una creatividad, ¿no? No caer como que en lo mismo, en lo común que todos hacen, ¿no? Siempre aportarle algo, ¿no? Darle algo. Actualmente ostentan unos campeonatos, platíquenos de ello. Sí,
2: casi no los exponemos tanto por cuestiones de que... Pues la empresa ya, ya no existe Ya no existe Existió en un tiempo Y fue donde ganamos los campeonatos Pero actualmente ya no existe Y sí, tenemos los campeonatos Pero éticamente ya no tenemos algo que defender Ya no tenemos algo por lo que luchar Ya como que perdieron ese valor Entonces, pues yo considero que como la empresa no existe Los campeonatos, los campeonatos no existen. tampoco
0: Entonces, los que sí quiero es el nexo, Actualmente tienen como, como objetivo algunos, algunos campeonatos, ¿no? El
2: de valor, él
0: quiere el alto impacto, el alto impacto. ese campeonato lo ha tenido gente que ahorita
2: está en NXT, que está ahorita en Dragon Gate, en New Japan, y también gente que está en AAA, gente grande ha tenido ese campeonato y tiene gran valor.
0: Pues justo platicamos, la gente que ha aportado sus cinturones y yo ignorantemente les decía, oigan, ¿qué onda? Y se caen el cinturón, se lo llevan a su casa y después, sí. si lo pierden, se caen ustedes o una réplica, ¿no? ¿no? Y me decían, no, o sea, el cinturón se expone y ya, bye, ¿no? Entonces, Perfecto. pues tiene un valor bien importante justamente. Eso le da más valor. Y, y el valor de que tales luchadores lo hayan portado antes que tú, pues te coloca de cierta manera como dentro del mismo nivel, ¿no? Sí, como que es un escalón, ¿no? Dice, a lo mejor este lo trajo Flamita, ¿no?
1: Flamita pasó por este escalón para llegar a donde está. Yo quiero tenerlo porque ese es el camino, ¿no? Entonces uno se prepara para conseguirlo, ¿no? Y cómo te preparas viendo cómo hizo el campeón para llegar a ser campeón. Y, y la, te, te volvemos a lo mismo que te decíamos antes, ¿no? Comportamientos, disciplina, para poder lograr esos objetivos, llegar a tenerlo. Y, y cuando lo tengamos en la cintura, poderlo defender. Con dignamente. orgullo y dignamente Hay un
0: cinturón De DTU que no está en México
1: De alto impacto
0: ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo quiero ser cinturón, pero yo sé que
1: Me faltan Todavía algunas cosas Para yo ir Y estar seguro De ganarle a Ace Austin Yo sé que todavía me falta preparación Y yo sé que este año si me preparo bien tal vez la empresa me tenga con, en consideración para ir por ese campeonato pero es echándole muchísimas ganas demostrando
0: y así que con hechos que eso es algo bien interesante que sucede solo en, en, en pues llamemos en las empresas independientes ¿no? o sea, digo, los campeonatos de AAA siempre se quedan en AAA los campeonatos del Consejo Mundial siempre se quedan en Consejo Mundial pero en las ligas, en las ligas, en las empresas independientes puede venir un alemán, un japonés Gana el campeonato y se, se lo lleva, lleva ¿no? Lo lleva. Eso por otro lado también le da otro valor Sí, porque lo internacionaliza Ya no es un
1: campeonato Nada más de ahí de tu empresa mexicana No, es un campeonato que ya estuvo en Japón Es un campeonato, el alto impacto ya estuvo en Alemania Ahorita está en Estados Unidos Es un campeonato que la verdad ya, ya pesa Ya tiene un valor Ya para ir cerrando, platíquenos de sus próximos eventos ¿Dónde van a estar? Este próximo...
2: 10 de
1: abril 10 de abril estaremos ahí en la campestre guadalupana con la empresa mask méxico que estará haciendo su segundo evento
2: creo, de invasión de invasión
1: invasion chapter 2 que se, se llevará a cabo mask méxico contra mexa wrestling entonces este ese, ese es uno de los eventos que se viene este, próximo 10 de abril y antes del con 10 de abril ah, con último guerrero en la estelar viene vienen los mexicanos que es fuerza Guerrero Nueva generación supernova, supernova acharro F contra último guerrero ciclón ramírez Falk y fight panther que es mi papá y ya viene la copa de, de que se hace que es max méxico contra mexa Wrestling y antes de esa el 21 de este mes Viene una ahí en... Granjas de, de Guadalupe... En el Gym Millennium... Que igual... En esa lucha... Vamos... Es Aeropanther... Gestro... Y Multifacético... En contra de... Fight Panther... Fight Panther Jr. Y el profesor Skyder... Van en van en rivalidad en esa, en esa lucha... Sí, una vez más nos vamos a encontrar... En rivalidad, pero... A mí me emociona luchar... Contra él... Porque como me conoce todo... Y yo conozco todo de él... Es muy difícil... Ganarnos, nos hace trabajar más la cabeza y yo sé que es una competencia sana. Para al final de cuentas superarnos los dos. Si sí, esos
2: encuentros sirven de, de superación. Muchas veces los dicen como, ¿cómo voy a ir con él? O luego ni se pegan, luego no. Por lo mismo de que son así. Familiares, compañeros, muy amigos. Y no, no lo ven de la manera profesional para crecer de.. Pues va a estar chido el tiro, o sea, lo conozco, le conozco sus movimientos, lo conozco así. Y es los míos, entonces para ganar causa, causa morro.
0: Y además ya saben también de qué pie cojean, ¿no? Pues sí. Na, ya
2: sé dónde la de la herida, ¿eh?
0: Platíquenos cada uno alguna anécdota que, que la lucha libre les haya dejado. Bueno, yo tengo una anécdota de qué es lo que me hizo entrar a la lucha
2: profesionalmente. Como te, como te decíamos hace rato, sí. somos, íbamos a ser futbolistas, o sea, yo de toda mi vida entrenaba diario, diario, después de la escuela me quedaba a entrenar otras 3, 4 horas a fútbol y llegaba anoche a mi escuela, pero a mí me gustaba el fútbol y entrenaba y entrenó Entonces logro, logro ir subiendo de categorías, eh, voy a visorías y me van viendo así, logro, logro posicionarme bien en el fútbol eh, sub-12. ¿Qué posición jugabas? Eh, en ese entonces de delantero de punta, el balón que tenía lo, lo ah, metí así pero eh, ah, entonces de mi escuela tenía filial con el club América de Cuapa, el primer equipo entonces me mandan con una carta de recomendación a las visorías se supone que esa carta es para que te pongan más atención ¿tú? entonces <risa> entonces yo voy me desempeño ...quedo en las visorías de Cuapa eran como 200, 200 este, participantes de esos 200 nada más quedan 22 entre yo entre uno de ellos y ya yo estaba bien emocionado de que yo iba a estar en el donde entrenan los del primer equipo del América o sea yo, yo iba a ser parte de ahí y yo tenía la ilusión de ya estando ahí podría llegar a a primera división a primer equipo pero con el tiempo entonces en la sub 12, pues ya me meten a la oficina acá, con papás. No, pues sí pasaste, las pruebas, sí, felicidades. Pero son 28 mil pesos si quieres empezar a entrenar. Y ahí es donde. Nada más para entrenar. Nada más para entrenar, 28 mil pesos me pedían. O sea, era corrupción porque las pruebas son, si te ven, te quedas. Entonces en esa corrupción, 28 mil pesos. Y yo, pues, ¿de dónde iba a sacar 28 mil? Ni para mi. Entonces ahí es donde me decepciona el fútbol, me divorcio <ríe> y empiezo a entrenar así, lucha profesional. O sea, ya es donde cambio el chip y entreno diario, diario, diario de lucha. Y, y es cuando, cuando ya empiezo a ser profesional. Y ya apenas regresé al fútbol en un equipo con, con mi hermano, con unos primos, regresé. Ya no rindo igual.
0: <ríe> ya no soy delantero,
2: ya le tiro chueco. <ríe> ya defensa central, ya no pasa nada.
0: Veo que que, que meten bastante producción a sus máscaras, ¿Eh? acá que tenemos una dorada, una es un azul, ¿cómo es que eligen eh, justamente, por ejemplo, la, la, los colores que mezclan, de dónde sale esa inspiración para, para diseñar sus equipos? Pues bueno, yo lo tomo, gracias a teoría del color, por la escuela, lo relaciono
1: con sentimientos eh, a mi persona, y esa que tú tienes la hice en navidad, de hecho más bien para año nuevo, que son los colores del dinero, dorado y verde. Esta que la hice, esta azul, de hecho la acabo de mandar a hacer porque me pasó lo de la lesión, ¿no? entonces el azul representa energía, ¿eh? el azul representa fuerza y era lo que yo más necesitaba para salir de, de mi lesión y poder haber luchado el día de ayer. ¿no? Entonces dije, la voy a hacer azul porque eso me tiene que dar energía y de alguna manera me tiene que ayudar a,
0: a seguir adelante ¿Cuántas máscaras tienen actualmente?
1: Ah, no. a, ahorita, 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 ahorita Dos, ahorita, tengo esto y una gris Yo <risa> no me <aprego> esta <risa> Pero hemos tenido de todos los colores Fusiones, combinaciones le, le he puesto trenza, le hemos puesto picos, estoperoles Yo la verdad me inspiro de los tenis así. Ah, <risa> le veo vos... unos tenis así que me gustan no, Dios, ¿Cómo se vería mi
2: máscara? Y de ahí, de ahí me inspiro, pero pues también fue un proceso, nuestras primeras máscaras
1: estaban Todas bien sí, horribles, piruitas.
2: estaban pegas Y luego el mascarero primera que primera nos
1: trabajaba como que nos hacía así como que a la se va
2: Hacía lo que, hacia le decías una trabajaba. cosa ah, y te entregaba
1: así. otra Y sí, pues sí, me, des, me desesperaba bastante Y hasta que encontramos uno que fue el que nos hizo, el que nos trabaja más México Pues ya nos ha entregado lo que le pedimos, nos los entrega Y, y estamos felices con, con él y pues ahora sí que también de repente nos da unas ideas para los colores. Cuando son, este por ejemplo, se acerca Navidad. El año pasado, Navidad sacó con gorro, máscara roja con gorro, y se veía muy, muy padre. Para Halloween las claro. combinamos también. Tratamos de no meterle el látex porque ya todos usan como que el látex, sino combinarlas. No, Metir el Halloween, sino sí, que... Ajá. El día de niño tratamos de salir de, de algún superhéroe, pero con nuestra máscara, ¿no? En lo personal yo tengo un traje de, de Spider-Man y mi máscara es roja con los diseños ah, pero negros. Ah, es de
2: una de San Valentín. ¿verdad? Ah, también es una de
1: San Valentín. O sea, con también con de, el ojo de
2: corazoncito. O
1: sea, todo normal, pero o sea, son detalles que... Depende de, de Season y es, es la característica
0: que usamos para, para la máscara. Oigan, y para todos los que nos escuchan Y nos están viendo Compártanos sus redes sociales Donde la gente los puede seguir Donde la gente puede saber en sus próximos eventos Y además, justamente Donde la gente puede comprar sus artículos Ah, claro Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook Como Fight Panther Junior
1: En Instagram y en Twitter Es Fight Panther MX y pues bueno, ahí estaré yo subiendo todo mi contenido De, de luchas, fotos Igual los artículos se venden ahí directamente co Con nosotros, ¿no? Nunca dejen de ningún luchador que alguien más les venda Siempre vayan con el luchador Porque luego les o revenden Los, las, aficionados. No, los, los aficionados, aficionados que las compran luego Las revenden y hasta más caras, ¿no? Y entonces le están afectando a la economía de, Del verdadero luchador y del y que él no está
2: trabajando
1: Hay muchos que, ahorita en esta pandemia Hay muchos que sí viven de la lucha Y no están... Est generando ingresos, así que si ven a algún luchador que venda sus máscaras, sus peluches, playeras, no sé qué producto, apóyenlo porque esos luchadores de verdad viven de la lucha y entonces ellos son los que necesitan más de nosotros, ¿no? así como ellos les vienen, dan un espectáculo cada que suben a luchar, nomás tiéntense el corazón y compren un llaverito, 50 pesos, no sé, ¿no? lo que sea así su, su voluntad y esto yo lo hablo porque tengo amigos que de verdad viven de la lucha
0: y, y sí si le están y si sufriendo, están sufriendo bastante. Aeropanther, ¿cómo te encontramos en redes? En Facebook,
2: Instagram y Twitter como Aeropanther.
0: Entonces, bueno, pues ya saben, síganos en sus redes, cómprenle, cómprenle sus artículos, ellos entregan personalmente y la verdad es que estoy muy contento de haberlos tenido, tenido aquí. Eh, más allá de, de admirar su trabajo... Pues me doy cuenta que son unas unas muy grandes personas. Eh, admiro, admiro, eh, pues lo, lo que han, lo que han formado como seres humanos. Muchísimas gracias por estar en este podcast y pues para todos los seguidores ya lo saben denle like, compartan y esperen el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti ya
1: saben en seguir a los reflejos felinos y la velocidad en los cuadriláteros de aero Panther y de Pike Panther Jr.